1: El primer miércoles de cada mes, o sea, en el que estamos hoy, que por añadidura es miércoles de ceniza, eh, que no ceniza de miércoles, eh, con La Energía de Andalucía, el espacio en el que nos atiende Jorge Morales de Labra. Jorge, buenos días.
2: Buenos días, Jesús, por decir algo.
1: ¿Qué tal estás? Sí, 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 por decir algo. Oye, me acompañan Maite, que ya conoces, y Hola, también Jorge. David. Buenos días. A ver, eh, acaba de decir el presidente, bueno, decir algo que ya tú lo sabes y mucha gente lo sospecha: que, bueno, las medidas eh, que se van a tomar o la posición de España, pues esto traerá, entre otras cosas, eh, pues, restricción de, la, de las exportaciones. Eh, Turismo también que se resentirá, aumento de los precios y aumento de la energía. ¿Cómo está repercutiendo, empezamos por ahí, eh, Jorge, la guerra de Ucrania en las energías?
2: Bueno, la situación eh, en este momento, además, en tiempo real, eh, es, es verdaderamente dramática. O sea, hoy, ayer, el, el gas en Europa cerró en, en niveles ya muy próximos al máximo histórico. ¿Eh? en torno a los 130 euros en megawatt hora. Recuerdo que lo normal es tener un precio en torno a 20, ¿vale? Pero es que hoy, en lo, que, en lo poco que llevamos de mañana, eh, ahora mismo está cotizando a 190. O sea, es decir, es un incremento del 54% respecto del nivel de ayer. ¿Vale? Eh, ahora mismo actualizo la pantalla, cada, cada minuto actualizo la pantalla, está más sí. alto. Ahora mismo está a 192, hace un minuto a 190, es decir, ya estamos un 57% por encima del nivel de ayer, ¿no? Esto va a llevar la luz claramente a máximos históricos y no mañana como máximo pasado, ¿vale? Por, el, por el ese encarec de encarecimiento del gas. ¿De,
0: ¿De cuánto podemos estar hablando? Porque el precio de hoy medio es de 254,03 el megavatio bueno, pues hora. Bueno, con,
2: con estos niveles ya nos vamos por encima de los 400 euros el megavatio hora.
0: Por encima de los de 400 luz. Sí. Eso, ¿Nunca se ha visto en nuestro país ese precio? No, el máximo
2: que hemos visto es 380 un día de diciembre, y sí. eh, a partir de ahí empezó a bajar.
3: Pues esto lo
2: que estoy anticipando es que, si no ya digo, si no en dos horas y media, que es cuando se publicará el precio de mañana, lo más tardar pasado, veremos ya precios del orden de 400 en España.
0: Jorge, venimos diciendo, muchos de, de los expertos en, en energía, hombre, no, no con mucha rotundidad, ¿no? Pero sí se decía, bueno, a partir de primavera puede que haya un descenso de, de los precios de la energía... Claro, la guerra la guerra lo, lo ha cambiado todo, ¿no?
2: Claro, bueno, en realidad lo, de, lo del incremento de precios de energía viene, viene, tiene mucha relación con Rusia desde el principio, ¿no? Desde, uh -huh. Yo llevo contándolo aquí en esta, en esta, 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 esta antena, en esta emisora, desde hace meses, ¿no? Efectivamente, Rusia lleva eh, restringiendo el suministro de gas a Europa desde hace meses y esto está impulsando a lanza los, los precios de la energía, ¿no? Eh, lo, lo que ha pasado es que en, en diciembre, digamos que hubo un, un máximo en el cual la cosa más o menos se tranquilizó y empezó a moderarse, aunque estábamos en niveles muy altos, pero en, en niveles de en torno a 70, 90 euros. Ya digo que lo habitual es tener el gas en 20, por tanto, eran niveles muy altos, pero no eran estos niveles de 200 y cosas así, no que se vieron solamente en diciembre. ¿no? Y ahora, por desgracia, pues la guerra lo que ha llevado es a a incrementar la, el miedo y ya se sabe que cuando hay miedo en los mercados pues suben los precios. ¿no? En este momento la verdad es que hay pocas razones objetivas porque el gas está fluyendo con normalidad en mm. este momento. ¿eh? Pero pero bueno, pues lo que hay... Fluye es el gas, miedo, perdón, a que deje de hacerlo.
1: Fluye el gas, pero como tú dices, el miedo y, y, y otra circunstancia hace, no tendría por qué estar a esos precios. Cuando hablas de que estaba al 20% hace nada el gas, ¿a qué medida te refieres para hacernos...
2: No, que estaba al 20% no He dicho que, el, no, que, que lo estaba habitual a 20, a 20 euros ¿A 20
1: euros? ¿Pero qué eh, medida? Lo,
2: lo, ¿Cómo que medida? No, la que había o sea, Históricamente el gas en esta época del año Suele estar en torno a los 15 o 20 euros el megavatio hora Lo digo para tener una idea de la barbaridad Que suponen los 200 euros en los que Prácticamente está cotizando ahora, que Eso. es 10 veces más ¿Sabes o sea, es que esto? Llevado a la factura de, de nuestras casas ¿eh? Pensemos que una factura de gas De una familia, de por ejemplo, de 500 euros Se convierte en una factura de 5.000 euros eso es de lo que
1: estamos hablando. Vale, vale, vale. vale. Eso era ¿Vale? 20 euros, megavatio hora, y para hacerse una composición de lugar, como eso ha pasado en horas, en días, a, a 192 y los 200 que puede llegar. En fin, que Dios nos coja, confesado. O con la cartera llena. A ver, eh, preguntas, dudas, luego tenemos también algún planteamiento que queríamos hoy que nos hablaras, abundaras en el bono social, pero vamos a dar opción, como siempre, a los oyentes, 6, 70, 9, 40, 200, para que pregunten o consulten lo que quieran a nuestro invitado Jorge Morales de Labra. Vamos con la primera.
3: Buenos días. Eh, una consulta que vais a hablar hoy de nueva energía. Yo y de bono social. Yo tenía otro contrato y me cambié a bono social porque tenía derecho a bono social y en vez de bajarme me ha subido. Yo no sé por qué. Si es que cobran otro tipo de cuotas o que yo tenía una oferta muy buena, pero que estoy pensando en volverlo a cambiar. Vamos, a ver si me aclaráis la duda, si sí, eso puede ser posible. Gracias, buenos días. Soy Maite de Elegido.
1: Gracias, Maite de Elegido, Almería.
2: Adelante. Bueno, es difícil que pueda ocurrir, pero sí que es verdad que en algunos casos puede ocurrir. Me explico. Eh, hasta ahora, los contratos a precio fijo, como hemos hablado aquí varias veces, estaban bastante blindados a esta subida. ¿Eh? Normalmente, las compañías ofrecían ese tipo de contratos a precio fijo, y entonces, bueno, pues uno tenía un contrato a precio fijo y, y si tenía la suerte de que no le actualizaban el precio, pues era más barato. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El bono social, para introducirnos ya en esto, el bono social es una tarifa oficial aprobada por el gobierno, ¿vale? La, la compañía eléctrica no, no fija su precio, sino que lo fija el boletín oficial del Estado. Entonces, esa tarifa es una tarifa, como todas las oficiales, variable, es decir, depende del precio mayorista de electricidad, con lo cual, cuando el precio mayorista está alto, esos 400 euros que ya he anticipado, que vamos a ver inmediatamente, ¿vale? Pues pagas una barbaridad, ¿Vale? Sin embargo, cuando la tarifa está baja, el precio mayorista, o sea, perdón, cuando el precio mayorista está bajo, la tarifa también está baja, vale. Es decir, es un precio mucho más difícil de seguir. Qué es lo que ocurre con el bono social. El bono social eh, es un descuento sobre la tarifa oficial. Ese descuento era del 25%, vale, pero en este momento se ha ampliado y es del 60%. En, en otras palabras, si sale un precio mañana de 400 euros el megavatio ahora, vamos a hacer un número redondo, sí. vale, pues uno eh, el hasta hasta hace unos meses se arrasó el 25% de 400, es decir, 100, ¿vale? y ahora se está ahorrando 240 euros. ¿Qué pasa? Que 400 menos 240 ¿eh? siguen siendo 160, que es mucho más del precio normal. El precio normal del mercado son 60. No sé si se me está siguiendo, sí, sí, pero sí, lo que sí. quiero decir es que con un precio fijo que estuviera establecido de antes de toda esta crisis energética, efectivamente es posible que incluso después del descuento del 60% que tenemos ahora del bono social, incluso después de eso, se siga pagará menos más barato
3: claro.
2: estar en la tarifa fija. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo ya desde hace ya un par de meses?, que esas compañías están mandando cartas a sus clientes para decirles, oiga, ese, ese precio fijo que tenía usted antes, con independencia de que se haya cambiado el bono social o no, ya, da igual, sí. ya no vale. Y lo están duplicando. Entonces ya no se ha de cambiar las cosas.
1: Pero entonces, claro. claro, antes de pasarse al bono social, así... Eh, porque eh, prevén que van a tener descuentos, tendrían que estudiarlo, Sí, ¿no? pero
0: ¿sabes qué pasa? que Como dice Jorge, hay ya las compañías que tenían esos precios fijos muy ventajosos porque mm. estaban fijados antes de que llegara esta subida, están empezando a, a decirle a los clientes que eso no se va a mantener, ¿no, Jorge? Entonces tendremos, claro, si es que que te, tenemos el... que tener cuidado con los nuevos contratos. Yo estoy claro. oyendo, por ejemplo... Eh, periodos muy largos. Tú dices que tengamos cuidado con esos periodos. Periodos, por ejemplo, de cinco años, ¿no? Te dan, te ofrecen claro, una tarifa fija durante cinco años. Tú, aquí nos has dicho alguna vez que eso es demasiado tiempo.
2: Claro, vamos a ver. El, 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 efectivamente, el problema de todo esto es que hay que ser experto. O sea, quiero decir, es que y, y lo digo con todas las letras, o sea, eh, no es nada fácil tomar una decisión en este momento de qué contrato elegir. Sí. Por eso yo, si recordáis aquí, eh, vengo diciendo desde hace mucho tiempo que no me atrevo a hacer recomendaciones en este momento. Uh -huh. ¿Vale? Fijaros, mira, en tiempo real ahora el gas se ha desplomado. Vamos, se ha desplomado, estaba un 50% arriba, ahora está un 30% arriba. Es decir, ha bajado un 20% en 10 minutos. Ahora, es que ahora mismo. En este momento, en tiempo real. Si estoy viendo la pantalla, en tiempo real. Qué
0: locura, ¿Vale? ¿no, Jorge?
2: Sí, esto O sea, esto, esto aquí o sea aquí hay miles de millones de euros cada día, ¿eh? de lo que, lo que yo estoy viendo. vale Entonces, eh, que al final acabamos pagando las familias, ¿eh? porque son centenares de euros cada familia al año. Esta es la situación que tenemos en este momento. O sea, es una auténtica montaña rusa. Nunca mejor traído lo de la montaña rusa, ¿eh? por la situación que vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, a mí me dices, yo tengo un precio imaginario, es un precio fijo lo primero que, es, que hay es, ¿a qué precio lo tienes? Hay gente que me dice, yo tengo un precio fijo a 200 euros el megavatio hora, a, que es equivalente a 0,2 euros el kilovatio hora, que es lo que aparece en mi factura, ¿no? Bien, 0,2 en condiciones normales de mercado es una barbaridad, uh -huh. porque lo normal es pagar 0,1, en torno a 0,1, 0,12, una cosa así, ¿vale? O sea, en condiciones normales, ese precio es carísimo.
0: El doble, vale ¿no?
2: Claro, este. es el doble de lo normal. Uh -huh. Pero ahora, con el precio del mercado de mercado en 400, claro. ese precio es baratísimo. Porque el precio de mercado en 400 significa que vas a pagar en tu factura de orden de 0,6. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, es decir, que tienes un descuento brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que tú le dices a la gente, bueno, pues vete a esa tarifa que te ofrecen a 0,2. Yo no me atrevo a decirle a 0,2. Porque si mañana el mercado se desploma y llegan a un acuerdo de paz en Rusia y, y, y como digo, no está habiendo de momento problema de gas, el gas se va a hundir. Y entonces el precio se va a bajar a 0,1. Entonces, ¿yo qué le digo? ¿Una gente que ha contratado durante cinco años va a pagar ahora el doble durante cinco años? Yeah. Es, que, es que no puedo hacerlo. Pero tampoco le puedo recomendar que se vaya a una tarifa variable. Porque si, si, si la guerra se prolonga y tenemos precios de 400 euros el megavatio hora, la gente con razón luego me dice oye que yo no puedo pagar una factura de 500 euros al mes. Yeah.
1: Pero a ver, Jorge, ¿sabes? ¿entonces qué hacemos? Es que, pues, ¿Para qué para que esto lo que es tú, yo... Jorge, de mi
2: alma... Bueno, pues lo que yo puedo hacer, Jesús, es, es analizar cada caso particular, ¿sabes? Bien. Eso es lo que puedo hacer, o sea, es decir, atender a los y hacer un vale. el, eh, ampliar el, 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 la sección esta, hacerla todos los días, pero no puedo hacer otra cosa. Va, vamos <risa> a
1: seguir escuchando.
0: Buenos días, yo tengo una pregunta para averiguarlo lo del bono social. Eh, mi madre vive en un piso y ella, pues, tiene una niña de síndrome de Down y ella está incapacitada también. Pero el dueño del piso le tiene muy barato el alquiler y no le hace contrato. ¿Cómo hiciéramos para ella ser beneficiaria del bono social? Muchas gracias.
1: No sé si ahí puede responder, eh, Jorge.
2: Sí, pero necesita un contrato. Es que no, no puede hacer la otra forma. O sea, para, para, para tener derecho al bono social tienes que ser titular del suministro. Mm y para ser titular de suministro y luego cumplir con las condiciones necesarias para hacer esto, entre otras cosas por ejemplo, pues ser pensionista o ser dependiente, etcétera, etcétera. O, o, o familia de...
0: numerosa también. O
2: familia numerosa, uh -huh. efectivamente sin, sin requisito, de, sin límite de, de ingresos. renta. Uh -huh. ¿Eh? Esto lo vamos a poner entre comillas, ojo, las familias numerosas sin límite de renta, es decir una familia que está ingresando 200.000 euros al año en este momento, en una casa en Sotogrande, por poner un ejemplo ¿vale? Le estamos pagando todos los españoles porque todos pagamos ese descuento, un 60% de descuento en sí. el recibo de la luz, sí. Así, eso hoy en es España, sí. el día 2 de marzo de 2022, a pesar de lo que estamos viviendo. Bien, cierro paréntesis, <ríe> digo que eh, eh, para cumplir todos esos criterios lo primero es ser titular del punto de suministro y para ser titular tú tienes que ir a la compañía eléctrica acreditando que realmente usas el suministro. ¿Y cómo se hace eso? Con un contrato. Puede o ser que... de compra, venta o puede ser de alquiler, pero tienes que tener un contrato.
1: O sea que la pregunta necesita un contrato. Seguimos. Claro.
3: Buenos días, Jesús. Mi nombre es Juan José. Le llamo de Setenil de la Bodegas. Setenil. Eh, quisiera hacer una pregunta a este hombre. Eh, resulta que a mi madre le están cobrando 36 céntimos por kilowatt hora durante 24 horas al día. Eh, y hemos pedido la portabilidad en DESA, pero en este caso la compañía del pueblo, al ser ética, no la concede. ¿Eso es legal?
1: No sé si has entendido lo que nos pregunta. Jorge. Sí, entiendo que está en un pueblo que es en Conil. Sí, no, 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 Setenil, no, Setenil de la bodega. Un poquito más arriba
2: tenéis vale, no lo había escuchado. Oh, pues Perdón.
1: cuando puedas visita lo que te gustará, tú que amas pues tanto Andalucía. Seguro,
2: Venga. seguro, tengo un pueblo que no conozco, tengo que ir, efectivamente, en Andalucía, eso es imperdonable, totalmente de acuerdo. Bien, pues lo que ocurre, a ver, es verdad que en algunos pueblos de Andalucía en torno a 30, hay, hay como 30 pequeñas empresas en Andalucía, aparte de Sevillana Endesa, que también suministran la luz allí, es decir, llevan el cable hasta la casa, ¿vale? Estas son las compañías que son propietarias del contador y, por tanto, las que las que tienen que autorizar cada cambio de suministrador, lo que hablaba el oyente como portabilidad. no, Está muy bien traído, es, es el equivalente a lo que ocurre en la telefonía y que se llama así. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, que, efectivamente, esta distribuidora, la propietaria del cable, es la que tiene que autorizar que uno se pueda de compañía y no lo puede bloquear bajo ningún concepto. O sea, es completamente ilegal. Si si hay algún tipo de esto, además en esto hay una vigilancia estricta por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, mi recomendación es denuncia inmediata en, en el portal, en el buzón de atención al ciudadano de la CNMC, de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
0: CNMC. Uh -huh. Pues yo creo que el bono social es un engaño. Porque mi madre lo tiene... ¿Y cómo es posible que con los mismos kilovatios que yo y quitándole eh, lo del bono social pague más que yo? Cuando queráis o, o, o mando una factura. Es que es vergonzoso. Yo creo que es un engaño. Hasta luego.
1: Adiós, gracias. Pero no nos ha dicho dónde nos llama, que nos gusta tener la referencia para que Jorge se ubique. A ver?
2: Para que lo visite, efectivamente. A ver, esta mujer,
1: esa extrañeza que tiene esta mujer, su madre tiene el bono social y paga claro, más que no. yo.
2: Lo mismo, Jesús, si esto ya podía responder tú, lo mismo que he respondido antes. Es que, claro, ahora, como el bono social está, está vinculado al precio mayorista y el mercado mayorista está loco, pues efectivamente, en ciertas condiciones, puede salir más caro que, que según qué ofertas a precio fijo. Lo que no sabemos es durante cuánto tiempo, ¿sabes? O sea, me, me dices, claro, yo si quieres te mido una factura. Digo, ya sí, pero una factura del mes de enero de este año. Pues seguramente. El mes de enero de este año sí. Ahora, a lo mejor la de febrero ya no. ¿Por qué? Porque a lo mejor su contrato ese que está a precio fijo en febrero le han cambiado el precio ahora en febrero y ahora ya es mucho más caro que el vale.
1: ¿Sabes?
2: Entonces, esto pero, pues depende. Pero depende tú, de la ¿Tu
1: recomendación, si es que la puedes dar a esta mujer, qué sería? O, ¿O a quienes estén en situaciones similares?
2: A ver, mi recomendación, pero es que es una recomendación, Jesús, que me vas a decir, pero ¿cómo dices eso? Sí, sí. Pero no puedo decir otra cosa. Sí. Es hay eh, hay que hay que hay que estar mirando el precio de mercado cada día y actuar en función de eso.
1: Pero cada día no te puedes estar cambiando de ahora sí, sí el bono social ahora no.
2: Sí, sí puede sí. Es que a ver, ahora mismo lo que hay que hacer. Es que no es claro yo ya sabía que me ibas a decir oye ya, pero tengo, tenemos otras cosas que hacer en la vida que están mirando el contrato de la luz claro. y yo lo entiendo. Pero es que es la única la única forma de hacer las cosas razonablemente bien es que eso es decir a ver. Yo tengo un precio fijo y ese ya lo tengo. Ya cuento con él. Si a mí me ofrecen un precio fijo vamos a poner de 200 de 0,2 voy a ver en qué precio está mañana la luz. Si el precio de mañana, y veo que durante... Vamos a poner una semana, que no está cambiando todos los días. Si yo prefiero que el BDC de mañana, el del pasado y el siguiente, está en 0,4, 0,6, 0,7, pues me cambio inmediatamente. Porque a, aunque tenga el descuento del 60% de bono social, sigo pagando más de 0,2. ¿Sabes? Mm. Pues me cambio. Ahora, que veo luego que otra vez sigo mirando esto y veo que otra vez que, que el precio ya baja de 0,6 y vuelve a estar en 0,2, pues entonces me vuelvo al, al bono social de nuevo.
0: Pero ¿Y eso es tan fácil cambiarse?
2: Bueno, no, a ver, no es tan no es fácil... Tan fácil hay que llamar por teléfono, te van a tener entretenido durante un montón de tiempo. A ver, cambiarse a una compañía de mercado libre es facilísimo. ¿Vale? O sea, aceptar un contrato de estos de que te ofrece una tarifa plana o algo así, sí. eso es sencillísimo, claro, las compañías están, lo tienen todo muy engranado para que eso funcione perfectamente. ¿Vale? Eso te cambian en tres días, llamas por teléfono y te cambias ahora de marcha, te atiende una señora encantadora o un señor encantador, lo que fuera, ¿vale? Esto es fenomenal. Ahora, cuando tienes intentas cambiar tu labor social, no está fácil. Uh -huh. Eso efectivamente es tienes que estar en el teléfono un par de horas.
0: Claro, y otra cosa, ¿cuántos cambios se pueden hacer al año? ¿Hay algún límite?
2: No, no hay, no hay límite. Sí. No, lo que tienes que tener cuidado es que algunos contratos a precio fijo tienen permanencia, que ese es otro problema. Vale es lo que hablábamos antes, si te, si te han ofrecido un precio fijo de 0,2, pero tienes que estar al menos cinco años, cinco
0: años con permanencia entonces, claro es, uf,
2: entonces o sea, ya, lo, ya no puedes seguir esa estrategia que he dicho yo de ir cambiando desde todos los días pero los, los que te ofrecen los los
0: que te ofrecen sin permanencia sí lo podemos cambiar varias veces al sí, año ¿no?
2: sí, sí, o sea, en la legislación del sector eléctrico no hay limitaciones de cambio de suministrador en cada año, vale. así que no hay problema en cambiarse todas las veces que no
3: quiera y sí, buenos días, eh, soy David de Sevilla eh, mira, mi pregunta es la siguiente. Eh, mi madre cumple todos los requisitos para pa poder acceder al bono social, pero el inconveniente que tiene es que la luz está a nombre del antiguo titular, que este hombre falleció hace ya bastante tiempo. ¿Cómo podría solucionar eso y, sobre todo, cómo podría ponerlo a nombre suyo? Muchas gracias.
2: Adelante. Bueno, la clave, que es parecido también a la consulta anterior sobre esto, es que, que tenga algún tipo de titularidad sobre el uso del inmueble vale algún tipo de contrato de, de ya digo de alquiler de en el caso de que haya eh, de que haya un fallecimiento eh, si, si tenemos alguna escritura o, o, o alguna declaración de herederos algo que permita acreditar que realmente son los titulares el, el, el uso final de energía eso es lo que hay que presentar para poder tener acceso por cierto gratuito ¿eh? Al, el cambio de titularidad es gratuito ¿eh? mm -hmm.
1: más. Buenos días, mire, el mes pasado consumí 400 kilobytes eh, hora... ...mi factura de la luz y pagué 100 euros. Y este mes he consumido los mismos kilobytes... ...y me ha venido una factura de 830 euros. Llamo a Endesa y dicen que está bien. ¿Ustedes creen que eso está bien? Yo creo que no. Por más que he llamado, siguen diciendo que está bien. Muchas
0: gracias. Oh. ¿Qué ha podido pasar ahí, Jorge?
2: Jorge, A ver, la verdad es que multiplicar por ocho no es fácil. vale. Esto mm, ha tenido que ver algo más, vale, porque el precio de mercado durante el último mes eh, se ha mantenido más o menos estable. Ciertamente, eh, lo que ha ocurrido aquí es una cosa que es importante, que es que el Gobierno aplicaba una serie de descuentos hasta el 31 de diciembre, que luego dejó de aplicar desde el 1 de enero. ¿eh? La parte, llamémoslo así, regulada del recibo, es decir, la que, la que se fija en el boletín fiscal del Estado. Y eso ha tenido un impacto en los recibos. ¿Vale? O sea, es decir, a pesar de que el precio de mercado ha sido esencialmente el mismo, incluso un poquito más bajo en enero que en diciembre, y en febrero ha sido muy parecido a enero, ¿vale? eh, tengamos en cuenta que ha cerrado en torno a 200 euros, ¿eh? en diciembre cerrando en 250, eso ¿vale? sea, ha sido un poquito más bajo, o sea, debería haber bajado la factura de enero, lo que es verdad es que al desaparecer ese descuento del gobierno ha sido un poquito más cara, pero desde luego no para multiplicar por ocho. ¿Vale? O sea, es decir, la factura de enero, estamos viendo que en términos generales ha sido un 20 o un 30% más cara que la de diciembre a igualdad de consumo.
0: Ajá. ¿Vale? ¿Y, y, y, es, ¿Y qué tiene que hacer este, esta persona para reclamar? Porque claro, si no paga la luz, se la van a, se la pueden cortar. ¿no? ¿Qué, claro, ¿Qué tiene no, que hacer?
2: Aquí, aquí lo que tiene que ver es que seguramente lo que, ha ten, lo que ha sufrido es un cambio de precios de los que hablábamos antes. Seguramente, o sea, a ver, estoy especulando porque no he visto el recibo. ¿eh? Pero, va, Pero vamos a
1: hacer una cosa, es que, antes, que nos lo mande, ante este ¿no? caso, nos lo mande, Yolanda, sí. ante este ca dile a este señor que nos mande la factura las dos. ¿No? Y la ves tú, le echas un vistazo. Sí, sí,
2: sin problema, me la mandáis y yo, lo, yo le echo las un vistazo. Las dos. Y os digo. Porque claro. claro, él dice
1: que es claro. igual, lo mismo o menos. Eh, bueno, ya se pone en comunicación, Yolanda la con usted y nos manda la factura Hombre, y de, se las enviamos de 100 a... 100 euros Jorge. a
0: 830. Es que, eh, es que, eh, imagínate
1: que te llega a ti eso mañana, el 5P que te
0: llevas... Es, que es, es horrible. Eh.
2: Está pasando, Jesús, por desgracia, Buenos más de días. lo que creemos. Ay, perdón, per perdón,
1: que no te quedemos... Dime, dime, Jorge, me estabas hablando. No,
2: no, decía que, que esto de que las facturas se estén multiplicando está pasando, por desgracia, más de lo que creemos. En el caso de Andesa en particular, porque, como sabemos, han tenido errores de lectura muy importantes que todavía no han resuelto desde el año pasado. Sí. Y entonces están apareciendo regularizaciones de facturas que corresponden a energía del año pasado. Y, claro, la gente eh, se creía, porque había pagado una factura de 50 euros, y dice, bueno, es lo normal, y ahora le viene una factura de 300 dice Y esto no, es que la lectura no estaba y ahora ha aparecido. Sí, sí. o sea Esto está creando verdaderos problemas y verdaderos dramas, la situación del recibo de la luz en, en muchas casas. Y veremos con el del gas, porque el del gas, voy a recordar aquí una cosa, lamentablemente tengo que dar malas noticias, ya me gustaría dar mejores en carnaval, pero no puedo. El gas eh, el, está sujeto, el precio, porque el gobierno lo ha frenado pero se ha comprometido con las compañías gasistas en luego aplicar toda esta subida que estamos viendo en los mercados que no olvidemos que proviene del gas es decir que está arrastrando a la luz porque está vinculada al gas pero el problema está en el gas no en la luz vale bien el, el tema es que al final vamos a pagar lo que no estamos pagando
1: quieres decir perdón que eh, eh, este freno que está poniendo ahora o freno que está poniendo la subida del gas es porque se retrasa eh, o se pospone el cobro de parte de la factura.
2: Exactamente, eso es lo que estoy diciendo.
0: Y otra cosa, Jorge, que ya pones los pelos de punta con lo que has dicho. La Unión Europea no va a cambiar la forma de la tarificación de la energía. No va a dejar de bueno, utilizarse, o por lo menos se lo están planteando, sí, de utilizar es el gas. ¿Eh? El, el, sí, esto, efectivamente esto es, la es de hoy. De hoy.
2: Mira, fijaos, el, esto lo comentaba esta mañana yo en redes sociales, ¿no? a primera hora, eh, Reuters ya lo, 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 lo hacía hoy público, eh, a primera hora. Mira, eh, cuando el gobierno, voy a hacer un, una pequeña recapitulación. ¿eh? Sí. El gobierno español en septiembre del año pasado ya se dio cuenta que lo de, que la vinculación está con del gas y la electricidad había que romperla. Uh -huh. ¿vale? Porque no olvidemos que el gas supone en torno al 20% de la producción de energía eléctrica. O sea, para, para producir electricidad solamente el 20% se, se hace quemando gas. Todo lo demás no tiene nada que ver con el gas. Me refiero a renovables, nucleares, etc. Todo eso, los costes de esas centrales no tienen nada que ver con el gas, ¿vale? Entonces qué pasa? Que sin embargo en el mercado mayorista nuestro todo el mundo cobra el precio del gas, ¿vale? Y eso es una barbaridad. Esto vengo denunciándolo yo años aquí. ¿Qué pasa? Que el gobierno español ya dijo en septiembre esto no puede ser. Y entonces hizo una cosa que le dijo, es, le quitó los llamados beneficios caídos del cielo a las compañías eléctricas. ¿eh? les dijo, oye, todas las centrales que, que teniendo costes mucho menores que los del gas están cobrando el precio del gas, que me los devuelvan. ¿Vale? y con eso consiguió bajar el recibo. Con eso, por esa razón, os decía que había un descuento en el recibo hasta el 31 de diciembre, que luego se ha quitado. ¿Qué es lo que pasó? Que las eléctricas presionaron tanto que al final tuvieron que suavizar muchísimo el descuento. De forma que prácticamente es inexistente en este momento. Prácticamente existe, pero es mucho menor del anunciado inicialmente. Entonces, la noticia de hoy es que la Comisión Europea ahora... Seis meses después de aquello, ¿vale? ahora le está, le va a recomendar a los Estados miembros que hagan lo mismo que hizo España en su día. Cuando en su día la Comisión Europea se opuso, se opuso firmemente a lo sí, que hizo sí, España sí. y apoyó a las compañías eléctricas, diciendo que esto era una intervención del mercado y que no se podía hacer. Entonces, lo que tenemos ahora es una sin razón. O sea, a ver, yo creo que hay que reconocer que en este momento las instituciones europeas, en ciertos aspectos de la guerra de Ucrania, están funcionando muy bien. Y hay que aplaudirlos, y yo soy el primero en hacerlo, pero en otros, como es el caso de la energía, yo creo que es un fracaso estrepitoso lo que están haciendo, porque siguen manteniendo la máxima de que esto es un mercado cuando no es un mercado. Aquí hay un señor, que estamos viendo todos, que, que, que tiene unos, unos, unos principios muy alejados de los de la libre competencia, por ser suave, que es el que está manejando el precio del gas en toda Europa. Y no puede ser que millones de familias en España este, y en el resto de países de Europa estemos pagando los recibos de la luz que estamos pagando por consecuencia de esto y porque la Comisión Europea quiere mantener a, a toda costa un mercado donde no hay competencia. Pues este ya este está, pues
0: ya está tardando la Comisión en cambiar en cambiar las reglas, no es que es algo claro. inentendible. Yo no sé si claro, la guerra de Ucrania que que y el publica... conflicto con Rusia ahora mismo va a precipitar que eso suceda, ¿no?
2: Pues, a ver, desgraciadamente yo creo que es la mejor opción que hemos tenido nunca de ¿eh? que suceda, porque yo esto lo llevo reclamando 10 años, ¿vale? Porque ya lo veíamos venir, ¿no? O no, por supuesto, la guerra, pero sí que la situación del gas iba a ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es que ahora, fíjate, que la Comisión da medio paso adelante, pero se queda en el, en el paso sí. en que estaba España hace seis meses. Sí. Entonces, ahora el Gobierno español está pidiendo algo más, que es mucho más ambicioso, que le está diciendo, no, es que esto no vale. Ya, ahora lo que hay que hacer es poner un límite al mercado eléctrico. ¿Vale? Es decir, no, no puede ser que el precio del mercado eléctrico se vaya hoy a 400, porque es una barbaridad el impacto que tiene en la economía española. Ya lo estamos viendo. La cesta de la compra subiendo al 7,5%. Entonces está diciendo, eso no puede ser. Entonces, como no puede ser, ponemos un límite. Y ese límite, y ahora os voy a decir, y ahora ya si os vais a sacar de la mesa, resulta que es que existía hasta junio del año pasado. O sea, resulta que desde el año 1998 hasta junio de, 2022, perdón, de 2021, ¿vale? Durante más de 20 años había sí. un límite. Así es? que si esto hubiera ocurrido el año pasado, no tendríamos precios de 400, porque el máximo era 180, y no se podía ofertar por encima de 180. Y,
1: ¿vale? y, y, y ese límite se levantó en junio.
2: ¿Y por qué se ¿Y, levantó? ¿Y sabéis dónde está ahora el límite? En 2000. O sea, o sea, esto 180, es como las cláusulas suelo. Sí, sí, de 280 se nos ha llevado 2000. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que justo en ese momento se empezó a superar el 180. Claro. Y entonces ahora tenemos precios de 400. Diciste, bueno... Pero ¿esto cómo es? Entonces, lo que está pidiendo España es volver al límite. ¿vale? Yeah. Volver Va. al límite y decir, esto, esto, paremos esto de mercado porque se nos lleva por delante.
1: Vamos a continuar.
3: Buenos días, equipo. Pues yo tengo bono social y lo que yo no entiendo es la parte fija y la parte variable. Porque yo tengo un consumo eléctrico aproximadamente de unos 200 kilovatios de consumo. La potencia contratada son 1.500 vatios. Y ahora bien, me pone el importe de la hora eh, en valle, en punto y demás. Y ahora un, un importe en la parte variable que es coste de la energía. Y a lo mejor viene 60 o 60 y tantos euros. Ese importe de la energía de dónde viene. Si supuestamente ya me estáis cobrando la energía de, de lo que yo consumo. Que son los 200 y pico kilovatios al mes. En fin, espero que me podáis solventar la duda. Gracias. Buenos días. A ver, Jorge.
2: Bueno, esto me cuesta mucho explicarlo sin tener la factura adelante, eh, y sobre todo sin que los oyentes tengan la factura adelante, pero voy a tratar de simplificar. ¿vale? Efectivamente, en la factura, como he dicho antes del bono social, es, es una, primero es una factura a tarifa oficial y luego es un descuento sobre esa factura a tarifa oficial. ¿De acuerdo? Entonces, la tarifa oficial es compleja. O sea, no es una tarifa en la cual haya un precio fijo y un precio variable, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? La potencia contratada tanto, que es en la parte fija de la factura, y luego otra tal tal precio por kilovatio hora. No, es mucho más complicada que esa. Entonces, esa factura lo que tiene es que la, tanto la parte fija como la parte variable tienen varios componentes. La parte fija tiene dos componentes, lo que llamamos los peajes y los cargos. ¿vale? Es decir, hay dos términos fijos, ¿vale? Y la parte variable tiene tres componentes, peajes, cargos y parte del mercado. Entonces, lo que ocurre es que, que, lo, que está, lo que está diciendo este oyente es que efectivamente a él le aparecen tres componentes en la factura. Le aparece un primer componente, que es los peajes. El peaje es el que el concepto es por el uso de las redes eléctricas. Le ido de peajes como las autopistas. ¿vale? Por el uso de las redes, te tienes que pagar X. ¿vale? Pues ponte 10 euros por de peaje. Bien. El cargo es las primas a las renovables, sí, sí, la sí. política energética, etcétera. Eso también aparece desglosado. Y luego aparece el coste de energía. Esa es la parte de mayorista. Esa es la parte que se está disparando. ¿Vale? Entonces el descuento en el bono social se aplica sobre todas las anteriores, con una particularidad que hay una hay un límite, ¿vale? que no puedes el 60% en este caso solo se aplica sobre un cierto consumo que es lo que se llama el consumo mínimo vital. Por encima de ese nivel no se aplica el descuento. Entonces, claro, Ajá. yo entiendo que cuando uno empieza a ver la factura pues lo primero ve un montón de líneas allí y dice, ¿y esto qué es? Peajes, cargos, término fijo, término variable, un lío de copón, y luego encima ve que el 60% no se aplica sobre el total. Dice, no, claro, es que resulta que el 60% se aplica solo sobre X ya. kilovatios hora que son los, los que se consideran mínimos visajes.
3: Vale. Jorge, yo soy de esos que todavía usan bombona en casa de gas. Esa contención del precio del gas que has dicho tú que tiene el gobierno ahora, ¿también va a repercutir en el precio de la bombona futura? Aunque acabe la guerra y todo venga otra vez a su cauce, ¿la bombona va a seguir subiendo?
2: Sin duda, sin duda. Yo creo que esto lo tenemos que tener claro. ¿no? El, la bombona de butano, que, que se utiliza habitualmente, viene de otra parte, porque viene del petróleo, por lo tanto, tú tienes que estar más pendiente de lo que está pasando con el precio del petróleo y con el precio del gas, que también está subiendo. Vale, os voy a dar el ya que estamos en tiempo real está ahora mismo en 110, está subiendo un 5%. Vale, por cierto, ya que doy, doy precios, el gas está ahora un 36% arriba, o sea, es decir, está subiendo y bajando. Al máximo cuando hemos arrancado
1: Estamos en 192. La
2: en 193 ha llegado y, y ahora hace, pues nada, hace 10 minutos estaba en 150 y ahora ha vuelto a subir a 160
0: Dientes de sierra.
2: Bien, totalmente.
1: Como la cosa, eh, respondida a tu pregunta, o sea que sí. sube. Eh, como sí. la cosa está tan fluctuante, habrá que hacer otra incursión con Morales de Labra antes de que llegue el primer miércoles de eh, abril. Que será ya, eh, estaremos en el día 1, 2, 3, será...
2: Eh, ah, te
1: llamaremos otro día este mes de marzo, sí, para que nos a vayas si contando.
2: Puedo, a ver si puedo ir este año a la feria, hombre, por Dios. No,
1: tú, pensa, tú pensando en la feria, con este derroche, si no va a ver, no se podrán encender la bombilla. ¿Qué derroche? No vamos si es que
0: estoy... a tener ni para rebujitos,
2: Jorge. Pero si es que llevo ocho meses sin respirar, necesito un poquito de paz, y a mí Andalucía me da paz. A
1: Andalucía le gusta, y la feria también. Sí. a, a, Lo que a Jorge tienes que estar
2: vosotros, en ese, efectivamente diciéndome que Jorge necesita venir a descansar que tiene bueno, parado eh, oye que te
1: llamaremos ya otro día a ver cómo evoluciona la cosa vale Muy un abrazo bien, un en Gracias, cualquier caso Jorge. ya saben que pueden seguirlo y consultarle también a través de arroba próxima energía El, próxima energía la primera con P mayúscula entran ahí y se ponen en contacto con él que él siempre responde seguimos